0: Isaías, como bien hemos estado siguiendo en esta serie de Adviento y que de una vez continuaremos como parte de la serie para el 2021 en enero. Vamos a seguir con Isaías, pero en estos próximos tres domingos continuamos con el énfasis de Adviento. Y les voy a invitar a que me acompañen al capítulo 4 de Isaías. Y vamos a leer los versos del 2 al 6. Versos 2 al 6. Dice así la palabra del Señor. Aquel día, el renuevo del Señor será hermoso y lleno de gloria, y el fruto de la tierra será el orgullo y adorno de los sobrevivientes de Israel. Y acontecerá que el que sea dejado en Sion y el que quede en Jerusalén será llamado santo, todos los que estén inscritos para vivir en Jerusalén. Cuando el Señor haya lavado la inmundicia de las hijas de Sión, y haya limpiado la sangre derramada de medio de Jerusalén con el espíritu del juicio y el espíritu abrazador entonces el Señor creará sobre todo lugar del monte Sion y sobre sus asambleas una nube durante el día o sea humo y un resplandor de llamas de fuego por la noche, porque sobre toda la gloria habrá un dosel, Será un cobertizo para dar sombra contra el calor del día y hay refugio y protección contra la tormenta y la lluvia. Demos gracias al Señor. Señor, gracias por tus sagradas escrituras en este tiempo que tú nos concedes poder leer y sobre todo exponer Nuestras vidas, nuestras intenciones, nuestra mente, todo nuestro ser, nuestra alma delante de tus escrituras. Con la, con la gran necesidad de ser dependientes de ella, crecer en ella y caminar a la luz de ella. Por eso en este tiempo ayúdanos a apreciar la hermosa llegada del Mesías a través de tu palabra. Queremos hoy contemplar al Rey, al Mesías que ha llegado y ha estado con nosotros, Emanuel, Dios con nosotros. Señor, que seamos confrontados en nuestra vida espiritual para que salgamos para vivir de una manera distinta. En tu nombre oramos. Amén. Amén. ¿Se pueden sentar, iglesia? Sus celulares, el baño, los chicos, este es el momento. Y le dejes saber a sus hijos que este es el momento de escuchar la palabra del Señor. Nosotros estamos en esta serie de Isaías, la semana pasada comenzamos por donde tenemos que comenzar, por el principio. Capítulo 1 y posiblemente, como decía la semana pasada, el acercarnos al libro de Isaías puede ser un gran reto. Un reto porque la literatura profética, y en ciertos aspectos, tiene su poesía, tiene su estructura literaria que en ocasiones cuando leemos parece que leemos, entendemos algunas cosas y lo demás no lo entendemos. Así que Isaías es uno de esos libros que, que meternos a leer y a escudriñar esas escrituras realmente representa un reto en su comprensión lógica como cualquier otro libro. Ahora, entendimos de la semana pasada que el profeta Isaías en un contexto histórico que podemos encontrar en el segundo libro de Reyes, capítulo 15, 16, 17 y más adelante, igual en el libro de crónicas, vemos que, que la situación del reinado, de los reyes que estaban viniendo, era difícil. Era un reinado donde... La situación en Jerusalén, en Judá, hablamos de que Dios levantó, el reino de Israel se dividió y hay un reino del norte, se le llamaba Israel o reino del norte, así lo vemos en ocasiones. Igual entonces en el sur vemos que hay una uh, el reino del sur se llama Judea, es Judá. Y está la capital de Jerusalén. Así que Dios levantó unos profetas para que les recordaran al pueblo en el norte, unos asuntos, y levantó unos profetas para el área del sur, el reinado del sur, para que entonces también recordara los estatutos del Señor. Así que el contexto es Isaías en Judá y siendo enviado por el Señor para él traer una visión y profecía y recordarle al pueblo cómo debían de vivir. Lo interesante, y yo no voy a dar toda la introducción de la semana pasada, pero lo interesante de la literatura profética, en este caso en Isaías, es que cuando la leemos, Isaías está hablando sobre el futuro. Para nosotros es el pasado. Así que eso es importante que nosotros cuando estemos viendo esto lo entendamos. Isaías está mirando al futuro de la situación de Judá y nosotros lo estamos leyendo ya hacia el pasado. Así que solamente para ubicarnos como lectores en el lugar correcto de la Escritura. Ahora, si yo les tuviera que eh, preguntar a ustedes y, y hablamos de la semana pasada la, el reto, la condición social, religiosa, política que tenía Judá y cómo, cómo empieza a anunciar Isaías un juicio, una condición deprimente. Si tú pudieras ubicarte en tu condición hoy, en tu estado como persona, en esta Navidad, ¿cuál sería el mayor regalo que tú pedirías? ¿Cuál, cuál sería, ¿Qué sería aquello que tanto tú anhelas y por lo tanto que tú, tú anhelarías en esta Navidad? Yo, yo sé que el COVID definitivamente todos queremos ver estas mascarillas fuera de nuestra boca ya. Díganmelo a mí que los tengo que ver a ustedes y parece como si... Yo, yo veo su mirada y parece como si... si, si me, me hicieran votar de este lugar porque no sé apreciar vista ni nada así que es un reto estos días pero si en esta navidad ¿cuál sería el mayor regalo que tú anhelarías? ¿Qué es aquello por lo cual tú tienes un gran anhelo pudiera ser la seguridad en tu vida estabilidad económica el confort sentirte más cómodo pudiera ser felicidad Pudiera ser paz, pudiera ser protección, qué es aquello que tanto tú anhelas. Y en una temporada como esta llena de regalos, de expectativas, expectativas porque termina un año, es un tiempo donde celebramos con luces y celebramos los que ahora no podemos salir, pues ahora decoramos por dentro hasta donde podamos, hasta el baño para ser recordados de Navidad. ¿Qué es lo que nosotros anhelamos en una época como esta? Una Navidad de 2020, ¿qué anhelarías tanto? Porque ese es nuestro acercamiento a la Navidad. Hay una expectativa, hay un anhelo de recibir algo en nosotros y para nosotros Ahora la pregunta es qué relación tiene la manera que nosotros nos estamos acercando a la Navidad año tras año, pero en este año en particular, el hoy, 2020, qué relación tiene como nos acercamos a la Navidad a, a este texto de Isaías que leímos en capítulo 4. Bueno, tiene mucha relación y lo vamos a ir descubriendo. Pero hay varios asuntos cuando nos acercamos a este tipo de pasajes que nosotros quisiéramos entender. Es que Dios muestra que el juicio no es la última palabra de Él. Su intención en la proclamación de juicio es que la salvación sea la última palabra. Y eso a nosotros nos interesa muchísimo. Lo otro es que también nos comunica el carácter inmutable de Dios. Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo. Y también que pudiéramos entender que en esta condición que se encuentra el pueblo, Dios sería quien iría a proveer la seguridad, la paz, la comodidad y todo el bienestar que desesperadamente el pueblo deseaba. Y que desesperadamente tú y yo deseamos. Pero vamos a entender un poquito dónde es que estamos en este capítulo 4 porque ha pasado mucho. Son dos capítulos nada más, el 2, 3... Y llegamos a cuatro, pero pasó mucho, y para entender, pero cuando nosotros estamos describiendo la condición del pueblo en el capítulo 1, ahora vamos al capítulo dos y vemos a Isaías teniendo una visión de, de, del monte de Sion, y de estableciéndose una ciudad en Sion. ¿Y qué tiene que ver eso, pastor? ¿Cómo se come eso? ¿Con qué café y con qué galleta? El monte de Sion, o el templo del Señor, el, el monte de Sion tiene que ver muchísimo con el lugar donde el templo estaba establecido. Así que Isaías está mirando al futuro y dice, a pesar de que esto está destruido y la condición ahora mismo es de juicio, él mira hacia el futuro cuando la justicia de Dios ha sido establecida y dice que el templo será el lugar de adoración al Señor. Luego cuando se va moviendo a mitad del capítulo 2 al capítulo 3, Vemos a un Isaías hablando acerca del juicio que iba a llegar a la, a, a la tierra de Judá, por eso el término que usted lee una y otra vez, una y otra vez, el día del Señor, el día del Señor tiene que ver con juicio, el anuncio del juicio. Así que Isaías está mirando y está mirando lo inminente de lo que está sucediendo o va a suceder en el futuro. Y dice, el templo, oh, la condición está todo destruido, pero el templo será el lugar de adoración. Y mira el futuro y dice, y el juicio del Señor es inminente, porque va atado el carácter de Dios. Dios no cambia. Y viene un juicio sobre el pueblo. Pero ¿por qué iba a juzgar a Dios? al pueblo en esos capítulos del 2 al 3 se nos describe que la situación del pueblo era una donde había idolatría era una situación donde el orgullo reinaba la codicia reinaba al punto que lo llevó a mirar las otras naciones y comenzar a incluir todas las prácticas de adivinación y adoración a otros ídolos incluso se nos describe que a los pobres los explotaron y despreciaron a los pobres. Así que la condición del pueblo era una deprimente y Dios juzgaría por esas razones. ¿Cómo los iba a juzgar Dios? En todo ese pasaje del capítulo 2 y capítulo 3 se nos define particularmente los primeros 15 versos del capítulo 3 de Isaías. Nos describe cómo Dios iba a traer el juicio sobre la nación de Judá. Dice que le iba a privar de comida y agua. Los líderes, los profetas, los jueces y los soldados y el ejército, todos le daría picota. A todos. Esa es la condición. Por eso cuando leemos este capítulo 4, que es es una resonancia del capítulo 2, comienza muy similar. En este verso número 4 del capítulo 4, dice que Él los limpiaría y los purificaría. Así que el método de Dios juzgar al pueblo a causa de la condición de idolatría, orgullo, codicia, you name it, era que los iba a privar, pero los iba a purificar y los iba a limpiar. Pero el capítulo 4 tiene algo bien interesante en su inicio que dice Aquel día el renuevo del Señor será hermoso y lleno de gloria. Y el fruto de la tierra será el orgullo y adorno de los sobrevivientes de Israel. Eso suena bien, no suena mal. Isaías está mirando al futuro y está diciendo, a pesar de la declaración de juicio del Señor, que es inminente, hay una promesa de redención. Hay una promesa que eso no será el final de esta historia, ni del pueblo. Por eso cuando habla del renuevo del Señor, él está apuntando mucho más allá del día del Señor, del juicio donde en ese día el reino de Dios sería establecido en Jerusalén y por siempre. Así que cuando habla de renuevo, el renuevo en el Antiguo Testamento tiene prácticamente una implicación y va atado a la palabra Mesías, ese Salvador que se espera. Así que cada vez que vemos renuevo, hay una connotación de Mesías. Déjame explicarle algo. Y si usted cabecea, se perdió el sermón en este punto. Dios en un principio, en toda la historia de la redención, después de Génesis 3, Dios dio la promesa de redención y lo que se conoce como el proto el primera, la primera declaración del Evangelio, cuando allá en el huerto del Edén, Dios está trayendo maldición sobre el hombre a causa de su pecado, pero la primera declaración del Evangelio es cuando Él hace la declaración a la mujer sobre su simiente y la simiente de la serpiente. Esa es la primera declaración del Evangelio, el primer anunciamiento de cómo la simiente de la mujer que un día sería Cristo, vencería la simiente de la serpiente. Si usted vio la película de Passion, que yo hace poco la, la hice referencia, una escena previamente en, el, en ese momento de Getsemaní, simplemente una, una escena uh, cinematográfica, ¿no? no es que es fidedigna a la palabra, pero una escena genial es cuando ahí Jesús está orando, y yo no sé si usted se recuerda, pero en un momento dado Jesús aplasta a la serpiente. Una escena espectacular para mostrar ese protoevangelio desde Génesis. Dios en su historia del Antiguo Testamento, por eso el Antiguo Testamento, aunque hay uno nuevo y uno antiguo, están muy íntimamente relacionados, pero se va desarrollando y se va entretejiendo una historia de redención que encuentra su cumplimiento en la persona de Cristo. Así que ese tema o metanarrativa que recorre todas las historias de la Biblia. Usted va leyendo historias individuales, individuales, individuales. Pero, pero se va formando y va, y va creciendo toda una historia de redención. Empieza a anunciarse el Mesías. Por eso en un momento dado, a pesar de que David hizo todo lo que podía haber hecho mal. Dios en el, capítulo, en el, en el libro 2 de Samuel, capítulo 7 le dice que su trono sería establecido por siempre. Así que en la descendencia de David, en esa descendencia, por generaciones y por generaciones, vendría el que sería el Mesías. Así que todo momento hay una expectativa de que un Mesías, un Salvador llegaría. Recuerden, la gente está leyendo aquí no está empezando, ni tampoco Isaías necesariamente está hablando, directamente Jesús están esperando un Mesías y eso en el próximo sermón el pastor Israel va a tocar muchísimo sobre Isaías 9 pero el renuevo tiene que ver muchísimo con la expectativa de las promesas mesiánicas de alguien que vendría a rescatar y a salvar de hecho Isaías en el capítulo 11 versículo 1 de Isaías hace alusión al renuevo como el renuevo de la casa de Isaí. ¿Quién fue el hijo de Isaí? David. Así que la expectativa de renuevo está hablando de alguien que vendría a traer esa redención en la situación del pueblo. Por eso cuando hablamos de un renuevo, o la palabra renuevo, Aquellos que les gusta la agricultura, que se, se utiliza más el vástago o el tallo, y si usted coge una mata de plátano y la pica, es la que empieza como, y algún, algún pino, un árbol, y usted la corta, comienza un retoño. Le llaman, yo creo que aquí lo más que usamos es retoño. Yo no soy agricultor, pero alguien que me haga así, porque las bocas no las veo. Retoño. Sí. Retollo, gracias, Orlando. Un retoño. Me sonó, iba bien hasta que dije retoño, re, retoño. bástago, tallo, y comienza a salir. Que a pesar de que se ha cortado y no ha habido fruto, hay la esperanza de que algo nuevo está naciendo. Así que el término que usa aquí el profeta Isaías en su visión es, es similar, a pesar de la condición algo nuevo ha de venir. Por eso dice que aquel día el renuevo del Señor será hermoso y lleno de gloria y el fruto de la tierra será el orgullo y adorno de los sobrevivientes de Israel. Porque Dios había determinado que a pesar de la declaración de juicio, que más adelante vamos a ir descubriendo más en el libro, fueron llevados a cautiverio. A Siria invadió el norte y pensaban que no iba a pasar en el sur. ¿Y qué pasó? Se llevaron de nuevo también a los de Judá. Así que más adelante, Isaías está viendo todo esto. En su pasado, mirando hacia el futuro. Esto va a suceder. Esta es la advertencia que está trayendo Isaías a los gobernantes. Así que ahí en esa situación... Dice que habrá un remanente, significa que Dios a pesar de la situación habrá un remanente que regresará del exilio y Dios guardará como parte del remanente. Por eso dice que regresarán a la tierra y entonces a pesar de que la tierra estaba en condiciones desastrosas será fructífera así que estas son las tres maneras que nosotros podemos ver en este pasaje del capítulo 2 versículo 6 capítulo 4 versículo 2 al 6 tres maneras como vemos que esa salvación está llegando a para Isaías en la visión la primera es la que le comenté la tierra fructífera así que en el versículo 2 en la segunda parte del versículo ve que la tierra será fructífera será el orgullo y adorno de los sobrevivientes de Israel recuerden que la promesa desde el éxodo de Dios sacar de Egipto al pueblo de Israel es que le daría una tierra, la tierra de Canaán. Así que están 40 años y Moisés dirigiendo el pueblo y después entonces Josué los dirige a la tierra prometida. Que es Canaán, donde fluía la leche y la miel. Así que la expectativa de la tierra siempre estuvo en ellos. Así que imagínense haberlos arrancado de su tierra... Y en la visión que está teniendo Isaías, serían arrancados de esa tierra, pero hay una promesa, la redención. Lo ¿Cómo se vería este futuro? Es uno donde vendrían a la tierra nuevamente. Dios no divorciaría a la nación de su tierra permanentemente. Regresarían. No solamente eso, la segunda manera que vemos la redención o la promesa de redención a pesar del juicio, es sobre la ciudad santa, Sion y Jerusalén. Sion y Jerusalén era el lugar apreciado por el pueblo del Señor. Por dos razones se le consideraba la ciudad santa. Una, era el lugar donde estaba el punto de adoración prim primariamente. Era donde el pueblo iba y se reunía con Dios y Dios se encontraba con su pueblo. Lo segundo que era el lugar donde Dios había designado a David para reinar sobre el pueblo. El rey reinaba desde Sión, Jerusalén, sobre todo el pueblo. Así que tenía un doble propósito. Lugar de encuentro con Dios y adoración y lugar de reinado y gobernanza sobre el pueblo de Israel. Así que Sión se nos describe en una condición donde habían llegado a ser corrupta. Versículo 3. Y acontecerá que el que sea dejado en Sión y el que queda en Jerusalén será llamado santo todos los que estén inscritos para vivir, cuando el Señor haya lavado la inmundicia de las hijas de Sión y haya limpiado la sangre derramada en medio de Jerusalén. Era una ciudad que se había convertido en corrupta, pero, pero, pero la ciudad volvería a ser santa. Y la tercera manera que vemos que Dios traería redención en un futuro, en la visión de Isaías, es en cuanto a la morada de la gloria de Dios. Por eso el versículo 5 y 6. Vemos que tiene como que nos suena un poquito a un momento dado en el Éxodo. Pues está hablando de la columna de nube, la columna de fuego. Y si usted se crió como yo, donde cantábamos ese coro, de día a la nube y de noche, el fuego. De día a la nube, de noche el fuego. Y por ahí estábamos toda la noche con la nube y con el fuego. Pero ese es el eco de lo que estamos leyendo aquí, del Éxodo. Lo interesante de esto es que Dios promete la presencia manifiesta de Él sobre el pueblo como morada, como así sucedió en el Éxodo. ¿Me explico? Cuando nosotros vamos a Éxodo, vemos ese evento dentro del desierto, como el Señor los iba guiando con columna de nube de día y columna de fuego de noche, pero en, 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 en Deuteronomio no, en Número, capítulo 9, versículo 15 al 18, nosotros vemos que la nube del Señor se posó sobre el lugar del campamento y el tabernáculo, y cada vez que ellos se movían, la nube se movía con ellos. Así que esta presencia de Dios manifiesta, lo que implicaba era que iba a traer descanso, ¿para que era la nube de día lógicamente para que el sol no los, no los castigara y para que era columna de, de fuego de noche bueno, para que pudieran caminar y no estar en la oscuridad y calentarse, etcétera así que la nube caminaba con ellos y cubría el tabernáculo era la expectativa del pueblo de hallar descanso pero era un descanso que el, si, si lee y conoce bien la historia del pueblo de Israel era un descanso que el pueblo de Israel nunca encontró ni aún en los tiempos de David, el pueblo de Israel había encontrado este descanso. Pero Dios, ahora Isaías, hablando acerca del campamento de Sion, dice que el campamento final sería en Sion, en esa ciudad importante. Y dice que ahora la gloria del Señor llenaría el campamento y ahora dice incluso que no habría necesidad de templo ni tabernáculo porque la gloria de Dios estaría sobre ellos habitando. Así que si usted mira, hay tres áreas importantes que recorren todo el Antiguo Testamento, donde Isaías en su visión, a pesar de la declaración de juicio, está mirando y dice, este renuevo traerá redención, nos volvería a la tierra, nos daría la ciudad santa y habitaría entre nosotros. y es que el Rey de Gloria traería esta redención ¿qué tiene que ver esto con nosotros? porque nosotros no vivimos en el tiempo de Isaías ¿qué relación tiene todo lo que Isaías está diciendo con nosotros? bueno realmente tú y yo estamos en un estado donde hemos pecado donde tú y yo hemos tratado de encontrar el descanso en la lujuria en la codicia, en el placer, en la idolatría y en la seguridad, falsa, sentido, falso sentido de seguridad, fuera del Señor. Ese es nuestro estado. Y por aquello que tú y yo hemos anhelado a causa del pecado, ahora sufrimos las consecuencias. Por eso en cada uno de nosotros hay un anhelo de encontrar un descanso en algún rincón de tu corazón, de tu mente, de tu vida, que te agobia por el pecado. Porque en algún punto tú has sufrido consecuencia de ese pecado. Pero lo hermoso que nos muestra Isaías es que Dios en su declaración de juicio es un Dios de amor. Porque cuando Dios está sacando el pecado del pueblo a la luz, lo que está diciéndole es, yo no los he abandonado a ustedes. Yo, yo los amo tanto y tanto y tanto que no los voy a dejar entregados a la condición corrupta de sus corazones. Nos ama tanto que ha de tomar nuestra vida y ha de llevarla al punto donde Él, Viene y habita en nosotros. Recuérdate esto. Dios nos ama tanto que va a meter su mano en cada uno de nosotros como lo hizo con el pueblo. Y nos va a llevar purificando, limpiando, purificando, limpiando. Y nos va a llevar al punto donde Él diga, puedo morar en ti. Así que Isaías ve la gloria futura a causa de un renuevo del Señor. A causa de unas promesas mesiánicas. Del Mesías. Y este Mesías. El Rey que llegaría. Que estaban esperando. Que no fue. Ni, Sal, ni David. Ni Salomón. Ninguno de ellos pudo cumplir. Con este estándar de un Rey. Enviado por el Señor. Ni siquiera Ezequías. Nadie. Pero es este Jesús que vino como Rey con el propósito primario de traer salvación a su pueblo. Para nosotros, esa verdad es confirmada. Esa verdad es confirmada en Cristo. Por eso Pablo no solamente, pa, Pablo está hablando en 1 Tesalonicenses 5.9, lo siguiente, porque no nos ha destinado Dios para ir a, sino para obtener la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo a pesar de que nuestra condición nos ha llevado a ser el foco estar en el spotlight de la declaración de juicio Dios nos ha amado tanto y tanto y tanto que ha prometido que el Rey de toda gloria Él es quien trae salvación a nosotros la declaración final de Dios para con nosotros no es juicio. Es la salvación de nuestra alma. Entonces, ¿cómo se relaciona todo esto con, precisamente con pasajes como este de Tesalonicenses con Cristo? ¿Qué relación tiene esto que hemos escuchado acerca de Isaías y Cristo en nosotros? Como yo les decía al inicio, la necesidad... Y el deseo profundo en nuestro quebranto de buscar satisfacción y comodidad y encontrar un final, un fin, fi, finalmente un descanso. Mira, esta semana uh, fue mi esposa la que decía: "Estoy buscando a las nenas, están conectadas a la clase y de momento yo no la veo allá alrededor, alrededor de de las nenas y, y ella está así en la cama". Y ella me dice: "No puedo más, no puedo más". Y yo me quedé con las nenas un rato. En nuestro estado espiritual llegamos a ese punto. No puedo más. Yo necesito descanso. Que mucho agobia la lujuria, el pecado, mi condición pecaminosa. Por eso en esta época de Navidad se hace mucho más profundo el deseo de encontrar esa satisfacción en nuestras vidas. ¿Sabe por qué? porque se convierte en una época como bien nos describe Eclesiastes. Se supone que sea una época feliz y contenta, de alegría, llena de, de energía. Pero pareciera que la Navidad es como correr detrás del viento, tratando de encontrar algo que no, no nos satisface. Pero la palabra nos recuerda hoy que el renuevo que traería la nube y el fuego después de haber purificado la vida y la condición del pueblo, traería una gloria y esa gloria sería como un dosel que estaría sobre todo el pueblo. Y eso mismo ha sucedido con el renuevo, el Mesías, el rey que llegó cubierto en pañales a cada vida de nosotros. Emanuel, lo cantamos. En ese, en ese segundo cántico promesa, de hecho, vamos a cantarlo al final de nuevo para nosotros es Dios habitando entre nosotros esa es la intención del Rey el anuncio del Rey ha sido la intención de llegar y venir y querer habitar en nosotros por eso esperamos con expectativa en Adviento la expectativa de la venida del Señor y no solamente la primera miramos los que estamos aquí esperando la segunda que regresará ha sido su promesa pero Dios, habitando entre nosotros, requiere que nos limpie de la culpa del pecado pasado. Que nos saque de la culpa y limpie. La culpa que a veces nos lleva y llegamos aquí y decimos: No, no es posible acercarme al Señor porque yo estoy en esta condición. Come on, ven. Tú, tú eres el que necesita. Tú, tú, tú no vas a ser perfecto. Pero su espíritu en ti, en tu palabra, va a obrar en ti. Pero acaso no fue este rey el que dijo, venid a mí a todos los que estáis tra cansados, trabajados y cansados. Y tomad mi yugo es más y mi carga que es más ligera. Su yugo es fácil. Y encontraremos descanso en él. Si tú eres ese o esa. Ven al Mesías, ven al Rey de toda gloria. Por eso necesitamos ser limpiados de la culpa del pecado pasado en nosotros. Y para Dios Habitar no solamente nos limpia de la culpa del pecado en el pasado, sino que también su, su carácter es formado, impregnado en nosotros. Un carácter de entender el amor, el amor de Dios aún en su corrección, en su juicio, para con nosotros. ¿Acaso este no era el, llama, no era el llamado de Isaías? Capítulo 2, versículos 3 y 5, el énfasis que hace Isaías en un momento dado es, andemos en sus caminos, andemos en los caminos de la luz. Y esta debe ser nuestra motivación. Este debe ser el mismo llamado que debe traer motivación en cada uno de nosotros días como hoy y en épocas como esta por eso cuando nosotros vamos a primera de Juan capítulo 2 28 dice ahora hijos permanezcan en él para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de él avergonzados en su venida si saben que Él es justo, saben también que todo lo que hace justicia es nacido de Él. Miren cuán grande amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de, de Dios. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él porque lo veremos como Él es. Y todo lo que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica así como Él es puro. Así que este rey ha llegado a nosotros y a este rey nosotros aguardamos. La pregunta es ¿abrazaremos a este rey prometido? Podemos, podemos extender nuestros brazos y darle en expectativa la bienvenida rey a nuestra vida. En esa misma expectativa de que este Reino solamente ha hablado para el hoy a nosotros porque vino a redimirnos, a transformarnos y esperamos a esa gloria donde Cristo será revelado, donde un día Apocalipsis 21 precisamente trae la promesa que una y otra vez viene a nosotros en la palabra. Descanso, no habrá llanto, no habrá lágrima. Ciudad Santa, habitaremos en la Jerusalén del Señor por siempre. Y la morada del Señor en nosotros eternamente y para siempre al punto que llevaremos en nuestras frentes el nombre del Cordero. Esa es la promesa que ha llegado para hoy a nosotros y que esperamos es su consumación en un futuro. Abracemos al Rey prometido, al Rey de gloria. Y solamente así... Tú vas a experimentar la paz, seguridad y bienestar que tanto anhelamos. El objetivo no es la paz, ni la seguridad, ni la comodidad, ni el bienestar. Ellos son producto de la llegada del rey a nuestra vida. Ningún rey terrenal lo pudo hacer en Israel, pero nuestro rey lo ha hecho en nuestras almas. Solamente así tú y yo podemos experimentar la misma presencia de Dios habitando en nosotros por medio de Jesús. Por eso de esto se trata la época de Adviento. de la anticipación y espera con gran expectativa de que un Rey llegará y cuya última palabra no será una de juicio sino será la de salvación para nuestras almas. Eso es esa es la invitación hoy a considerar en esta mañana en este tiempo de adviento ¿Qué tal si inclinas tu rostro ahí donde estás? Gracias por sintonizarnos. Puedes encontrarnos en las diferentes plataformas de redes sociales como también visitarnos a www.iglesiagraciaredentora.com.